0: 对，让我们一起收听早安台
2: 《早安台湾》。早安台湾。我是夏志平，今天是2022年的5月10号，星期二。今天志平在节目的现场里面呢，要为您探讨这个话题。各位，疫情的严峻对于百业造成了重创，想必你都已经看到了很多的影响啊。不管是哪一个产业，像观光饮餐饮业啊，那但是你知道吗？房地产业是不是也有相关的一些现象出现呢？待会呢，我们要为您连线瑞普来方市场研究部的总监。黄舒蔚，我们请舒蔚带大家来看一看，到底影响房地产市场的因素有哪些呢？在跟呃舒蔚连线之前呢，这平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《联合报》今天提到的是疫情啊。疫情把昨呃，《联合报》今天把这个昨天的整个疫情还有相关的一些呃防疫上面的一个措施做了一个很完整的会诊啊、嗯。来，我们看到是本土确诊连续三天突破了四万例啊，二十一例的重症个案当中有一名八个多月大的女婴啊，就是目前呢、啊。重症年龄最小的一个个案，那么另外还新增加了十二个死亡的案例。疫情指挥中心的指挥官陈时中，他说呢，确诊数啊连续两天下降，应该是母亲节周末效应所导致的，数字是被低估。那国内的疫情仍然会持续上升，尚未到达高峰，预估呢高峰期会落在五月二十号到六月十号左右，而且呢会在七。七月之后呢，往下降。陈世中他也说啊，到了七月啊，如果医疗量能是充足的，渴望放宽边境，并且逐一松绑户外或者是空旷场所等口罩的禁令，而且考虑呢，将新冠肺炎呢从属于强制管制的第五类法定传染病里面，要降为一。般管制的第四类的法定传染病，到时候不会搜集或者是公布确诊者的数字了。那么随着疫情的严峻呢，全台也掀起了快筛之乱，啊，药局外涌现了排队人龙要购买实名制的快筛啊的药剂。那么这也是平价的呃这个快筛剂。那么前副总统陈建仁他在接受英国卫报访问的时候就说了，相关单位呢目前正在设。法解决医院量能问题。不过呢，政府没有准备好足够的快筛试剂，现在呢越来越依赖快筛，却没有足够的存量。陈时中他昨天也公布了快筛实名制最新的剩余数量啊，全国的平均数量、啊、只剩下大概低于百分之一啊，那么只有百分之零点九左右，这可以说是相当的吃紧。这也是我们看到啊，今天联合报上面把这个快筛试剂当成一个。新闻报道就重点。另外，《自由时报》和《中国时报》则是提到都是检察总长，但是切入点完全不一样啊。我们先来看看自由时报《自由时报》。《自由时报》上面说，新任的检察总长说，有人想要影响三中案的二审。法务部昨天举行了新卸任的检察总长的交接典礼。新任的检察总长邢泰昭，他在致辞的时候强调维护司法独立性的重要性，并且《经报》呢，有人想要借各种途。胡静影响在高院审理中的三中案，对此呢，承办三中案的高院受审法官李英军他说呢，呃不予回应啊。邢太昭说呢，检察官兼有法律守护者跟。公益代表者的双重的责任啊，鉴于司法独立性，那要伸张正义，责无旁贷。但是呢，外界有人意图借由不当手段、啊、各种的方式来影响检察官职务的执行，这、就是《自由时报》所切入的重点。那么，《中国时报》上面提到也是这件事，不过呢，呃、提到却是卸任的检察总长啊，呃，监察院在2019年弹劾侦办。段宜康吞屈棍球案的这个检察官陈龙祥，他遭到司法院的公务委员会、呃公务员的这个惩戒委员会的这个驳回啊，呃职务法庭。那么检察院上个礼拜以同案啊第二度弹劾陈龙祥，那引发了这个呃检察官的怒火、啊。而法务部昨天呢举行了这个新卸任的检察总长的交接典礼。那卸任的呃这个总长啊，他是江。为 民， 他就声援陈龙 祥， 批评呢特定人士啊侵犯法律红 线， 呃。呃，这个伤害了这个检察官的独立性，那么造成了呃严重的寒蝉效应，呃，所以呢，要预警，呃，监察院，呃，要要严守这个宪法的奋纪，这是今天《中国时报》上面所提到的内容。好，今天我们说的这个新说新闻的时间比较长，现在已经是早晨七点零六分零五秒了，我们要先进一段广告，广告之后马上就跟书卫连线喽。
0: 儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局
2: 。妈，你去
0: 邮局要干嘛？去领钱转账。。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分四十七秒了啊！哎，这个我们提到这个疫情的严峻啊，可以说对很多的行业都造成了影响。也许各位听众都已经看到了，就是观光餐饮业的营业额像雪崩式的下跌。那也许你也看到了，这电脑跟游戏产业可以说是大夯啊。但是呢，今天我们要讨论的是房地产业啊，呃。疫情对于房地产造成了什么样的影响呢？特别是啊，最近台湾每天的确诊人数啊，这个都是大增啊，已经连续三天都突破四万例。啊，过去我们看到啊，国外的疫情也非常的骇人。那国外的经验到底是什么呢？来，今天我们要为您连线的是瑞普莱方啊，呃，市场研究部总监黄书卫。我们请书卫带大家来看一看房地产市场到底。因为疫情有了哪些个变化？舒威早安，呃，志平
1: 哥，各位听众朋友，大家早
2: 。是，谢谢，谢谢，舒威再度与我们的连线。舒威，我想首先先请教你啊，新冠肺炎的这个疫情已经进入第三年了，如果我们用这三年作为一个观察期的话，是不是可以为我们来看一看疫情的前后啊，对于台湾的房市带来什么样变变化呢？
1: 好，那疫情的话，基本上应该算是分成在房产的话，应该分成三个阶段哦、嗯。那第一个阶段应该是二零二零年的上半年。嗯啊，那二零二零年上半年应该算是疫情刚开始的时候啊、哦。那我们记得应该是春节的时候开始爆发。那第一波大家会比较担心的，就是所谓的群聚感染，那个时候应该发挥发生是在这个敦睦舰队舰队啊，在高雄的时候、嗯、啊，那个时候其实大家非常紧张。那但是后来我们看到，在四月底啊，那个时候我们刚讲春节春假之后，哎、欸，基本上到这个端午节的时候，台湾开始那个时候，如果大家还有印象的时候，一直在所谓的家里。啊，那个时候一天到晚都有所谓的这个家陵庆祝活动，大家对于疫情这个东西开始好像稍微松懈。嗯，那相对来讲比较不同的是，在整体的全球经济环境的时候，呃，这样子来看的话，三月四月其实也是全球疫情最严峻的时候，所以美国那个时候我们记得它的股市熔断了三四次。嗯。所以他就马上开启了第一个，他把利率降到零啊，这个联邦基准利率降到零，然后再来，他开启了这个无上限的货币宽松政策。基本上透过我们刚刚讲的这个呃促进流动性，然后再把热钱投到市场的这个全球化的这个动作哦，再加上台湾，我们说这个应该算是。啊，那个时候应该是抗疫啊，或者是防疫有功啊、哦，有成哦，所以，我们看到从那个时候开始，基本上台湾的这个房市房价基就不太受疫情影响，就开始往上走高。哦，是，对这个是第一阶段。那第二阶段呢？这个是又全球性的哦，因为我们讲了疫情蔓延了一年，台湾基本上我们看到，因为边境封闭做得很好哦。那所以一年的时间，基本上经济发展稳定，再加上我们说全球供应链重组，很多这个不管是制造业或者是投资机会都来到台湾。所以不管是基本面的支撑，或者是货币面的这个呃，我们说这个点火，再加上台湾防疫保护隔离做得好，所以台湾去从呃二零二零年的第二季到去年，基本上是一枝独秀啊。哦哦，但是情形可能在去年的年中，呃，应该是上半年到年中开始翻转，就是整个市场啊，我们知道那个时候疫情的这个发展已经过了一年的时间，疫苗出现了，嗯，然后很多国家开始在拼解封，所以全球，而且大家也知道，那个时候基本上疫苗打了以后，所谓的重症致死率其实也大幅降低，嗯，然后加大家对于与病毒共存也越来越有共识了，所以的确从那个时候开始，在去年年中，全球的房市都走向了一个呃几十年很少见的这种溶景。嗯
2: ，了解。嗯哼，那第三阶段呢
1: ？第三阶段应该就是从去年年底开始。呃，我们看到现在其实通膨的问题越来越严重了哦，所以基本上美国开始宣布，它准备要开始升息，要开始回收资金。从去年十一月开始，那所以基本上现在到目前为止将近半年的时间，我们可以看到整个货币市场有非常明显的改变。那全球的。呃，房市啊，或者是投资市场，也有非常因为货币的影响，然后再来就是大家对于房价涨成这样，其实有点受不了了。我们看到各国很多的这个监管措施，其实都出现了。所以今年来讲啊，从今年从去年年底十一月、十二月到现在来看，的确是第三个阶段。呃，现在现在处理所谓疫情带来的这个货币或者是投资过热的后遗症。
2: 哦，是。是好、oh, ，所以有有这三个阶段，我们看到是呃房地产市场呃，分别是刚刚苏伟所告诉我们的第一个阶段啊，一开始的时候台湾房市的走高，然后去年啊也是第二阶段的这个呃房地产市场的融景，可是呢呃到去年的年底开始之后，一直到现在呃，因为这个货币宽松政策，其实面临到一个很重要的一些变数，我们可以这样子讲嘛，就是说呃所谓的到目前为止来看，各国都开始。是受不了这么高的房价，开始在呃有一些打压政策了。那未来的房价是什么？我相信是大家所关心的。那如果我们把今年啊当成一个观察期来看，那今年台湾的房地产的走势会是什么呢？升息喽啊，货币宽松啊，这样的话题呃想必也是观察的重点，对不对？
1: 对。当然，第一个哦，我们必须讲，就是从二零一六一七中美贸易冲突之后，所谓的刚才讲的这个中长期经济支撑的这个供应链重组的议题，其实还是没有消退。嗯，这样的因素还在。我们看到这个护国神山台。台积电还是持续在台湾大量的投资，然后周边的供应链也是持续的在做，不管是外商或台资的回流啊，嗯、哦，基本上这个趋势是没有变，而且这个还没有到所谓大家说这个呃利多出境的这一这一天啦，哦，因为我们至少知道这些厂的从投资到新建到营运，可能都要三五年的时间，对，所以这个题材还会。存在，然后甚至它周边的这个基础建设，还有这些住宅投资都还会在。那另外一个支撑价格比较难回头的啊、哦，这个可能是优势，也可能是非常大的危机，就是通膨危机。哦，那通膨我们知道，因为全球供应链被打断之后，再加上今年的俄乌战争哦，所以所有的原物料基本上它这个价格推升的速度非常快。嗯。啊，所以、呃、大家会担心说房价会不会跌？那很很很很不幸就是，它的基基础，我们说它的营建成本，基本上它这些工料的问题仍然没有解决，所以它从成本面来看，它是很难叠加的。嗯，那相对来看，那如果成本一直往上垫，到最后消费者他的这个呃生活，他的这个消费被排挤之后。愿不愿意接受这么高的房价？这个就可能是今年最重重要的，在我们说一般消费端自住客面临高房价之后的选择
2: 。嗯，假定说是因为这样子大家受不了了，所以大家就不买房了吗？那不买房就变成一个，呃，市场就变得比较不活络咯，那对于房价的影响又是什么呢
1: ？对。再加上我们知道，今年我们上一次有讲过，这个内政部还有五招要打防哦。所以看起来今年呃，至少整个市场来看，投资盘它第一个就是资金面的资金成本变高了，嗯，而且资金取得变困难了，然后再来就是它就算买了以后，它可能要脱手都很困难，嗯，所以我们看到现在在投资盘这个部分。基本上已经全部 啊， 或者是大规模的在做撤退或者是转进的动作。
2: 好， 大规模撤退 ，OK， 是是是。
1: 所以很确定的 是， 今年的这个交易 量， 虽然我们看到第一季的全台买卖一转动数跟去年同期比仍然是平 盘， 但是未来 啊， 它应该是会持续。即使是数字上面数字好 看， 但是市场上的买气其实消退的已经。非常 快， 非常具 体， 非常明显的。
3: 嗯，
2: 好， 那 呃， 意思就是 说， 其实房价可议空间变 大， 我可以这样大胆的推论 吗？
1: 对， 部分区域的确是已经发生供过于求的现象。嗯， 所以你看起来 啊， 呃， 所谓供过于 求， 我们也也回头看一个数字 啊， 从二零一九、二零二一连三年 啊， 二零一九的时 候， 全台的这个建筑。建住宅的这个申请建造的数量是达到十四点九万户，嗯，那基本上它就是二十五年，就是从一九九四年以来的新高，嗯，那二零二零年它没有衰退，它持续维持一定的比例上涨，它是到十六万，那去年到十七万，所以等于是前三年的这个供给量啊，等于是在这二十年甚至三十年的这个超级高峰啊，嗯。对，所以刚才讲，在政策压抑、资金被抽走，或者是资金流被截断，然后这个投资去路可能未来不确定性变高，再加上供给量暴增，然后这个建造成本呃暴增的这个前提之下，其实市场上在今年第二季、第三季应该。看得出来会有很大的变化，是好
2: 。呃，各位听众，今天早上智平为您连线访问瑞普来方市场研究部总监黄书卫。<咳>抱歉，呃，我们每次在讨论房地产市场的时候啊，大部分都要跟舒伟来连线。呃、啊，请舒伟从专业的角度，呃、啊，比如说呃市场研究的这些个呃角度来出发，看一看啊，看一看呃到底影响到房地产市场的因素有哪些。呃、啊，很多的朋友经常私底下会会问,会问志平说。啊，这个现在是到底可不可以买房呵呵啊之类的这种问题很多很多。那其实我们都会呃用成比较专业的一些呃访谈的一些题目来请教啊叔伟啊。所以所以我我据我所知啊，呃瑞布莱方其实有很强大的国际网路啊。那正好可以啊、呃、这时候来请教你。那中国大陆或者是全球各国、啊、在疫情。之下，它的房地产市场的转变是不是也像台湾的变化一样呢
1: ？呃，必须讲，就是这个疫情让整个世界不一样啊、哦。有人说是去全球化啊、哦，是因为我们知道很多这种过去的这些商务啊、旅行，基本上它都已经不能进行了啊、哦嗯。那很多资金，但是我们刚刚讲资金全球化又是一个普遍的现象，哎，所以变得很特殊的就是呃，这个资金。高涨或者是资金增加之后，就看这个国内啊各个国家，它国内第一个它的我们刚刚讲防疫措施，再来就是看它的这个经济条件、经济发展条件啊、嗯。那我们知道这个等于是过去所谓的这个起涨起跌的这个现象啊，变比较少啊。举例来讲啊，这几年啊，这应该说这一两年，其实呃，尤其我们刚刚讲货币现象啊。涨最多的，全世界涨最多的国家，我想大家可能很多听众朋友应该知道，但是很多听众朋友其实意想不到啊，涨、哦、最多的是叫做土耳其、哦啊、哈哈土耳其哦，它可以这个一年可以涨五六成的这个价格啊、哦，房价涨五六成对，然后它的主要城市啊、哦，安哥拉啊这几个城市啊、哦，基本上。它的年涨幅都是在五六成以上啊，嗯，而且都是全球全球涨最多的，那当然是受害于它的所谓的我们刚讲的这个通通膨的问题非常严重啊，它的这个 CPI 就是消费者物价指数是全世界最高了，将近两成
3: 。嗯
1: ，那第二个呢，完全不一样的现象是发生在我们说的纽西兰。啊纽西兰，我们知道它基本上它是一个孤悬于南半球的一个独立的国家啊，嗯，所以它受疫情的影响、受疫情的冲击，跟台湾差不多，其实非常小啊。再加上我们可知道，它本来的这个自然条件其实还不错，所以变成很多人避难、避险、避这个防疫的这个好的归属地。嗯，然后第三个就是我们说，它基本上因为它的发展比较晚。所以它的这个供给量，房屋的供给量是不足的，所以它去年也涨了将近二十三个百分点，哦，这、就是全球第二名。所以全世界各个国家会因为它的，我们刚刚讲，除了货币因素之外，就是它的防疫措施，还有它的这个经经济基本条件。所以去年哦，如果我们看到信义的这个房价指数的话，台湾也涨了不少。哦，但是跟其他我们刚刚讲几个这个通膨很严重的国家，其实还是有很明显落差。去年的话，这个新一房价指数差不多台湾涨了十五个百分点。哦、嗯，对，是。對那在在台全世界的话，基本上只能算是中上而已。因为全球去年哦，呃，比较疯狂的是这个平均房价涨了一成。哦、嗯，然后比台北市还涨得多。对，嗯，所以看起来基本上就是一个个别表现的市场。那中国大陆又更特殊 哦， 中国大陆我们知道它从之前就所谓 的“ 房住不 炒” 的这个政策 啊， 是对禁止炒房嘛。那二零二零年的时 候， 又有所谓的三道红线在调控这些建商啊它的这个融资成长的速度。哦， 所以我们看到。这几年，全球因为货币政策或者是货币宽松、超级宽松的这个这个超低利率的条件之下，房市都有不错的表现。相对来讲、哦，中国大陆就没有像之前表现的这么好，甚至很多城市它还有所谓的这个呃二手房的这个参考价、哦、就是要求这个政府机关它会出各小区的一个。指导价格啊，那指导价格是用历史价格去做的啊，那跟举例来讲啊，它例如说我们现在某个社区，如果像在台湾的这个概念的话啊。如果成交六十万啊，嗯，那当然，实际价登录六十万的话，呃，中介可能就是用六十万、六十五万、七十万，让大家在网络上去搜寻，去做这个配对，去做溢价。嗯，但是中国大陆比较特别，他是说用过去的成交价，所以今年你是六十万，但抱歉，我的指导价可能只有五十万，所以低于。十万的你可以在网路上卖，但是你高于五十万所谓的指导价的要大家全部都下架，这会影响到整个市场的这个我们说流动性或者是价格的往上抬升的力道。所以在所谓的限购、限贷啊，甚至还有限制销售的这个情形之下。中国大陆的去年的这个房市表 现， 相对来讲是比较
3: 低档的。哦， 好，
2: 呃， 各位听 众， 今天早上之评为您连线访问瑞普来方市场研究部总监黄书卫。我们请书卫 啊， 特别在节目中跟花了很多的时间来跟大家探讨疫情之下的房地产市场的影响 啊， 会有哪 些？ 书 卫， 我抓到你刚刚的一句 话， 我可不可 以？ 最后，我们还有这一点点的时间，我请教你最后这个话题啊，你刚刚我我我我的理解啊，就货币宽松政策啊，对于房地产市场的影响，是不是就是其实大部分都是正面的啊？这是一个问题。那如果是这个答案是成立的，肯定的，那么今年。今年，那台湾的房地产市场，或者是这个全球有有一些台湾的这个投资啊、呃、投资者啊，会在这个海外海外的地方投资房地产市场，那可不可以给他们一些中固呢
1: ？对我们看到，其实台湾人最喜欢投资的这个日本啊，其实今年来讲，嗯、呃，我们说它的货币贬值的速度非常快啊，已是大贬了十五个百分点，所以看。嗯这个消费者的需求啦，如果他是居住在那边的，或者是他有留学需求，或者是中长期他在这边收租的，基本上他不消不会受到货币政策的干扰或影响。嗯，但是他如果是在短期套利，我们看到不管是这个最近投资的日本，或者是从。一六年以前就开始投资的英国，都会因为货币贬值或者因为一些汇率的因素啊，全球这个我们说货币宽松，它开始收钱之后，现在是强势美元的时代啊，这个跟过去的这个状况或结构完全不一样。嗯，所以消费者真的要注意到整个呃，如果是国际投资人的话啊，看到。除了我们刚刚讲自用或者是长期自产之外，如果要套利的话，其实要特别注意未来的这个货币环境。是好
2: ，呃，现在时间已经是早晨的七点二十六分三十九秒。各位听众，今天早上这评为您连线访问瑞普莱方市场研究部总监黄书卫。我们请书卫啊，从、呃、啊、呃、房地产市场这个。的呃，这个产业来切入看一看疫情的严峻，还有呢，过去这三年来，我们看到呃，除了原物料的供应紧，那另外还有货币宽松政策，其实这些都在在影响到我们所熟知的房地产市场。呃，不管是各位呃，你想要自住或者是投资，其实舒伟的一些分析跟解说，我相信都是值得大家来呃呃参考的啊。我们今天非常谢谢舒伟跟我们的连线，舒伟谢谢你辛苦喽，谢谢谢谢谢谢。谢谢好的，我们还有一点点时间来关注其他重要的新闻啊。今天两份财经专业报纸上面其实都有很重要的一些新闻可以告诉大家，可以跟大家分享。台股今天上演。这这昨天上演的这个一万六千点的保卫战啊，外资呢呃大砍全指股，那公股也进场护盘了。呃，财政部长其实是对大家信心喊话，国安基金必要的时候会维持金融的稳定。那美股今天早盘收呃开盘的时候其实是重挫的啊。那另外呢，《工商时报》上面只是提到说，美元指数升破了一。一零四啊，这、就是二十年来的新高啊！那累计今年啊以来，已经大涨了将近百分之九啊，牵动了这个联邦准备理事会的下个月的这个升息幅度。呃，这也就是牵扯到我们刚刚所说的这个货币宽松政策。我相信全球的投资人都关注这个话题。好，呃，另外我们也看到，咳咳呃。呃，这则、个、消息我相信也很多人关注啊，就是这个拖了957天公，公视公共电视的这个董监事改选终于出炉了。那么，呃，这个消息对于很多呃关心公共电视未来走势的、呃、听众朋友们，你一定会注意到这则消息。为什么呢？呃，这关系到一些呃，比如说是新闻的公正性，还有还有就是未来公共电视到底要在我们一般的民众生活中扮演什么样的角色呢？我相信啊，呃，这也是一个值得关注的话题。如果有空的话，我会为您邀请学者专家一块来关注他的。今天节目时间也到了啊，志、呃、平也、呃、邀请大家呃上到中央广播电台的官网上为早安台湾来按个赞好吗？谢谢您的收听，我们节目就明天要请啊、呃、这个林小旭大哥来跟大家一块来聊三 C 话题了，拜拜拜
0: 拜。反正过了十二点，好多一样
3: 被丢弃。